0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Studio Sebastian Lieben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie zur FED-Sitzung Achim Matzke, Leiter der technischen Analyse der Commerzbank. Zur Inflation den Chefvolkswirt von Digussa Thorsten Polleit, zu den Aufstiegskandidaten für den DAX 40, Falco Block von der DZ Bank und zu den Investitionen der Kryptobeteiligungsgesellschaft CoinX, CEO Felix Kriegel. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version der Interviews finden Sie unter börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die fet sitzung galt als der Termin der Woche. Von dort wurden klare Impulse für den Markt erwartet. Klare Aussagen gab es, Impulse brachte das allerdings kaum. Die Aussicht auf baldige Zinsanhebungen ist für den Aktienmarkt naturgemäß kein Grund zum Feiern. Das Minus im DAX wurde bis Börsenschluss aber noch in ein kleines Plus gedreht. Schlusskurs im DAX 15.727 Punkte plus 0,1 Der ATX in Wien verlor 0,5 auf 3.508 Punkte. An der Wall Street eröffneten die Börsen leicht im Minus.
1: Ja, hallo zusammen, Achim Matske. ich leite die technische Anlöse bei der Commerzbank.
2: Wie erwartet hat die US-Notenbank Federal Reserve die Leitzinsen unverändert gelassen. Jetzt kommt aber das Aber. Aber ewig wird die lockere Geldpolitik nicht weitergehen. Der Aktienmarkt hat nachgegeben und der Euro verliert. Ja, was ist denn das Aber? Was hat denn Fed-Chef Jerome Powell gesagt?
1: Ja, ich glaube, man bereitet die Märkte auf ein Ende dieser ultra lockeren Geldpolitik vor, wir hatten ja schon zweimal, dass die US-Finanzministerin Yellen ja auch schon mal rhetorisch vorbereitet hat, dass es nicht ewig so locker bleibt und dass Zinserhöhungen in den USA auch in die Landschaft passen würde. war ja schon ungewöhnlich, das ist ja normalerweise nicht Job des Finanzministers, aber sie war ja mal ehemals Notenbankchefin und das deutet ja schon an, wie man da im Hintergrund bei den Verantwortlichen denkt. Und der Paul hat im Endeffekt diese Strategie bestätigt. Das heißt, jetzt gibt es so einen Einstieg in den Ausstieg des Anleihekaufprogramms, so ein bisschen so nach so einem Dreiklang, Jetzt diskutieren wir darüber. Im vierten Quartal beschließen wir und ab dem ersten Quartal 2022 kommt es dann in irgendeiner Form zu einer Reduzierung dieser Anleihekäufe. Und der zweite Schritt, der ist dann auch nochmal wichtig, man hat auch darauf hingewiesen, oder Paul, dass man auch spätestens für 2023 vielleicht mal zwei Anhebungen der Fettpanz einkalkulieren sollte, so eine Art Lift-off. Also man löst sich von der Nulllinie bei den fettpanz nach oben in dem FOMC, das Komitee, wo verschiedene Leute dort drin sitzen, da gab es auch eine ganze Menge Stimmen schon, die aufgrund der guten Wirtschaftslage auch schon eine frühere Anhebung der Fed Funds sozusagen befürwortet haben oder darauf hinweisen. Also das zeigt im Endeffekt, die Märkte werden darauf vorbereitet. Und man kriegt es im Wesentlichen ausbezahlt über einen deutlich festeren US-Dollar in alle Richtungen, also nicht nur der Euro, bleibt da ein bisschen. Und und es hat auch höhere Longbondrenditen renditen gegeben, die zweijährigen oder aber auch die zehnjährigen amerikanischen Anleihrenditen, die ja in den letzten Wochen etwas gesunken waren, haben doch angezogen. Also von der Seite her nicht überraschend. Und immer wenn der Dollar festgeht, kein Wunder, Edelmetalle ein bisschen unter Druck. Und natürlich auch die Wall Street, die hat natürlich dann auch mit einem festeren Dollar zu kämpfen, was ich natürlich dann auch vor allen Dingen auch bei den konjunktursensitiven US-Aktien wiederfinden wird. Also von der Seite her schon eine veränderte Gangart. Von der Bewertung her, nicht, nicht überbewerten, man irgendwann musste diese ultra lockere Geldpolitik leiden gelassen werden. Wir hatten ja auch, als Yellen, die Chefin der Notenbank, war, auch diesen ganz, ganz moderaten Ausstieg, den man dann da 2015, 16, 17, 18 praktiziert hatte. Also von der Seite her, da sind die Aktienmärkte auch weitergelaufen, wenn die Erträge der Unternehmen und die Wirtschaft gut läuft werden wir moderate weitere Kurssteigerungen sehen, aber bei weitem nicht mehr diese super liquiditätsgetriebene Horse, die wir in den letzten gut zwei Jahren gesehen haben, speziell bei den tech in der Form geht es nicht weiter.
0: Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolkswirt der Degussa. Sie fügen ja sogar noch ein Kapitel an, in dem Sie beschreiben, dass Inflation sogar eine Gefahr für die Freiheit ist. Wieso das?
2: Ja, Inflation ist in der Tat auch eine Gefahr für die Freiheit. Es ist nicht nur das Problem, dass das Geld weniger wert wird, dass es Umverteilungswirkungen gibt. Inflation führt eben auch dazu, dass es zu Bedrängnissen kommt. Also Menschen merken, dass sie bei Inflation sich nicht mehr die Güter leisten können, die sie sich bisher leisten konnten und das führt üblicherweise natürlich nach Rufen der Preistreiberei ein Ende zu bereiten und dann haben Politiker in der Regel gute Chancen, weitreichende Interventionen in das Marktsystem vorzunehmen, also beispielsweise Preiskontrollen zu erlassen, also Höchstpreise zu diktieren für bestimmte Nahrungsmittel, für Energie, für Mieten und das ist ein Prozess, der dadurch in Gang gesetzt wird, der letztlich das freie Wirtschafts- und Gesellschaftssystem untergräbt und damit natürlich auch die Freiheiten von Bürgern und Unternehmern zusehends reduziert und, ja, man muss es sagen, in eine unfreie Wirtschaft und Gesellschaft führt.
0: Über Gold haben wir in dieser Stelle ja schon häufig gesprochen, natürlich auch über Gold als Inflationsschutz. Gold gilt ja als klassischer Inflationsschutz. Da kommt dann schnell die Frage auf, in welcher Form sollte man Gold denn kaufen, also physisch oder in einer anderen Form. Die Statistik, die Sie mitgebracht haben, die zeigt, dass aktuell viel Gold in nicht-physischer Form gekauft wird. Gold-ETFs, Gold-ETCs, da sieht man vermehrt Zuflüsse im Mai 2021. Wie beurteilen Sie das?
2: Das ist eine ganz wichtige Frage, die Sie hier aufwerfen. In der Tat gibt es mittlerweile ein großes Angebot an sogenannten Exchange Traded Funds oder Exchange Traded Commodities. Und da kommt es dann darauf an, da ist der Teufel gewissermaßen im Detail, wie diese Produkte, diese Finanzprodukte strukturiert sind, ob sie tatsächlich mit physischem Gold gedeckt sind oder ob sie nur mit Derivativen abgebildet werden. Da muss man also genau in das Kleingedruckte hineinlesen. Aber grundsätzlich empfehle ich sich zunächst mal die Risiken vor Augen zu führen, gegen die man sich absichern will durch das Kaufen von Gold. Also wer beispielsweise keine weitreichenden Systemrisiken befürchtet, der kann durchaus auf ein physisch gedecktes Gold-ETF zurückgreifen. Aber wer tatsächlich Systemrisiken befürchtet, der beispielsweise befürchtet, dass es Probleme in den Finanzmärkten gibt, die Preisstellung von ETF-Anteilen verzerrt sein könnte, dass Auslieferungswünsche nicht bedient werden könnten, der ist natürlich besser beraten, auf physische Ware zu setzen, also Gold zu halten in Form von Münzen und Waren, wovon ich abrate, ist grundsätzlich Zertifikatelösung, denn die Zertifikatelösung bedeutet letztlich, dass die Goldpreisentwicklung über die Future-Märkte abgewickelt wird. Als Anleger unterstützt man quasi den Papiergoldmarkt zu Lasten des physischen Goldmarktes und das ist letztlich auch nicht im Interesse des Anlegers. Also da wäre meine direkte Empfehlung, gerade Gold- oder auch Silber-ETFs, soweit sie nicht physisch Gedeckt sind,
0: zu meiden. Unter den stärksten Gewinnern im DAX waren wie schon in den letzten Tagen MTU, Deutsche Börse und Merck. DAX-Verlierer waren unter anderem Siemens Energy, Heidelberg Zement und RWE. Größtes Aktienthema des Tages war Biotech-Konzern CureVac. Deren Impfstoff hat laut aktuellen Studienergebnissen nur eine Wirksamkeit von 47% und wird wohl nicht zugelassen. Falls doch, wird er voraussichtlich nicht in größerem Maße verwendet werden. Die Aktie verliert rund die Hälfte ihres Werts. Schönen guten Tag, mein Name ist Falco Block, ich bin
2: Derivatestratege
3: bei der DZ Bank in Frankfurt.
2: Machen wir in diesem heutigen Interview mal sechs Kandidaten durch. Wer steht denn so bei Ihnen auf dieser möglichen Watchliste drauf, auf die Chance DAX 40?
3: Ja, also ein sehr sicherer Kandidat, weil der würde gleich mit zwei dieser entsprechenden Streubesitzmarktkapitalisierung ganz oben an Listenplatz Nummer 4 einsteigen, ist die Airbus. Die scheiterte bislang nämlich an diesem Kriterium Börsenumsatz. Die wird also auf jeden Fall oder sehr, sehr sicher hineinkommen. Das Unternehmen ist jetzt sicherlich bekannt ja, als großer Hersteller von militärischen, aber vor allem natürlich zivilen Fluggeräten. Der, die Unternehmen ist auf jeden Fall dabei. Dann haben wir als nächstes, das wäre wieder so ein bisschen ja, Profi-Wissen, Anführungsstrichen, das Unternehmen KiaGen. Das ist ein Anbieter von Verarbeitungs- und Technologien für biologische Proben. Also man merkt schon an der Bezeichnung, das ist nicht das, was der Endkunde so normalerweise kennt. Und hier haben wir uns auch entsprechend das Unternehmen nochmal genauer angeschaut. Und meine Kollegen vom DZ-Bank Research haben hier ein ja, Halten darauf, sagen das Unternehmen ist aber trotzdem gut aufgestellt, aber kann man auch sagen, der Kurs hat schon sehr, sehr viel weggenommen. So ein bisschen im Zuge der Corona alles, was irgendwie Test oder Biotechnologie oder ähnliches hat, ist natürlich sofort gehypt worden und das Unternehmen ist sehr gut aufgestellt, aber hier könnte man vielleicht mit dem Seitwärtsprodukt eher arbeiten. So, dann auf Ihrer Liste
2: steht da auch was mit Siemens drauf.
3: Ja, richtig. Also die Siemens ja eines der vielen Spin-offs der Siemens Konzern könnte man ja im Positiven sagen zerlegt sich aktuell gerade ein bisschen selbst, weil man natürlich festgestellt hat, dass die einzelnen Teile besser sind als die Summe des Ganzen. Das heißt, wir sprechen hier von Siemens Health Nears, einem der größten Medizintechnikanbieter, sehr sehr versiert im Bereich Bildgebung, Diagnostik, Strahlentherapie, aber aktuell natürlich auch sehr gut aufgestellt mit einem breitgestellten Portfolio an diesen Nachweistests, also auch Corona-Schnelltests in Kooperationspartner. also davon profitieren die natürlich sehr zurzeit und ähm, davon gibt es ja entsprechend eine ganze Menge an Spin-Offs, aber das Unternehmen sollte wahrscheinlich dann auch an dem neuen DAX 40 vertreten sein. Wie groß ist die Chance für die Hannover Rück? Ja, die Hannover Rück, also der Versicherungsbereich muss man sagen, oder die Hannover Rück profitiert natürlich dazu Zeit, dass die Corona-Pandemie wahrscheinlich doch nicht so große Versicherungsschäden produzieren wird, so im Nachgang, wie man zu Anfang doch gedacht hatte. Es gibt natürlich auch einige unrühmliche Beispiele. Man erinnert sich daran, dass Unternehmen sich, äh, oder Gaststätten hatten sich ja versichert gegen sogar Pandemiepläne und die Versicherungen weigerten sich dann zu zahlen, weil sie gesagt haben, es steht nicht extra. Corona drin, das ist natürlich ein nicht so schönes Kapitel auf der anderen Seite, aber kann man sagen, die Versicherungsunternehmen werden wahrscheinlich nicht so große Schäden zu zahlen haben, wie es zu Anfang gedacht ist und das hat zum Beispiel auch einem Rückversicherer wie der Hannover Rück natürlich in letzter Zeit wieder Aufwind gegeben.
4: Mein Name ist Felix Kriegel. ich bin der Geschäftsführer der persönlich haften Gesellschafterin der Königs KG AA.
0: CoinX ist eine Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf Krypto. So würde ich es mal der Einfachheit halber einfach mal in den Raum stellen. Auf der Website heißt genauer, wir investieren Kapital in Kryptowerte, digitale Unternehmensrechte und Beteiligungen an Unternehmen. Das klingt nach, alles was irgendwie Krypto und Bitcoin ist, könnte dafür in Frage kommen. Was genau suchen Sie denn?
2: Wir konzentrieren uns...
4: Wie wir richtig unsere Webseite entnommen haben, auf Investments in den Bereich der Kryptotechnologie und man muss sicherlich hinzufügen, auch der Blockchain-Technologie. Das können zum einen die allen bekannten liquiden Assets, die eigentlichen sogenannten Kryptowährungen sein, sei das heißt es der Bitcoin, Ethereum oder andere. Das sind zum anderen dann auf der anderen Seite der Spannbreite unsere Investitionen klassische Unternehmensbeteiligungen an Unternehmen, deren Geschäftsmodell auf technologie aufbaut und dann in der Mitte, wenn Sie so wollen, die neuen Formen von Investitionen, sogenannte Tokens, die wir in der Regel im Wege von Stuff, Simple Agreements about Future Tokens erwerben, das ist dann wirtschaftlich gesehen eine sehr frühzeitige Beteiligung an innovativen Blockchain-Projekten.
0: Also eben auf der einen Seite die Investitionen in Unternehmen, auf der anderen Seite die Investitionen in solche Assets wie Kryptowährungen selbst. Ich hatte gesehen, 14 Kryptowährungen und Early-Stage-Token-Investments sind dabei sechs equity beteiligungen Firmen, die selbst Geld in Krypto investieren, das ist ja seit Tesla nichts Exotisches mehr, das ging ja groß durch die Presse. Wie viel Vermögen halten Sie denn in Krypto? Also wie viel Ihrer Firma besteht aus Krypto?
4: Ja, also wenn wir es klassisch aufteilen, dann haben wir natürlich den Großteil unserer Anlagen in diesen dargestellten, von Ihnen angesprochenen 14 Kryptowerten, also Werten, die an Börsen notiert sind. Das ist der ganz überwiegende Teil unseres Portfolios. Wir haben eine weitere Position dann in Equity-Beteiligungen und zusätzlich in diesen vorhin angesprochenen Blockchain-Projekten. Jetzt muss man natürlich die Frage stellen oder genauer hinschauen, wie verhalten sich die Werte denn die Unternehmensbeteiligungen bewerten wir, genauso wie die Blockchain-Projekte, auf Basis der Anschaffungskosten, während die Kryptowerte mit den tagesaktuellen Bewertungen in die Ermittlung unseres Innenwerts eingehen. Von unserem Innenwert, den wir auf unserer Homepage täglich aktuell ausweisen, weil gestern waren das 6,90 Euro pro Aktie, entfällt der ganz, ganz große Teil auf die Kryptowerte bieten Kryptowerte, wobei wir hier ganz klar sagen müssen, dass es eben nicht der Bitcoin oder Ethereum ist, der den Großteil ausmacht, sondern wir halten eine große Position in dem Graph. Das war ein Early Stage Investment von uns, war mal so ein Blockchain-Projekt, in das wir Geld investiert hatten. Seit Ende letzten Jahres sind die GRT-Token an verschiedenen Börsen notiert und die Token haben eine, ja, man kann es. Durchaus sozusagen phänomenale Wertentwicklung genommen und haben damit massiv zur der positiven Entwicklung unseres Portfoliowerts beigetragen. Basen Radio Network AG Marktbericht